0: und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Bin ich jetzt Elke oder bin ich Hans? <lacht> ich würde sagen, da legen wir uns nicht fest. Das machen wir okay. nach Tagesstimmung, oder nicht?
1: Ja, ja, okay, da bin ich weiterhin Michael, das ist auch schön. Hi. Hi. <lacht>
0: Ja, ich dachte, ich
1: fall mal mit der Tür ins Haus. Also Ja, nee,
0: das, da, da können wir direkt zu der sehr schönen E-Mail übergehen. Ja, die war nett. Von JJ. Von JJ, genau. Oder JJ. JJ, von JJ. Mhm. Äh, mhm. Der oder die uns geschrieben hat, dass... Der, glaube ich. Ja, weiß man
1: nicht. Nee, stimmt.
0: Wird hier nicht, ein Pronomen wird hier nicht vergeben in dieser E-Mail. Das macht ja auch gar nichts. Auf jeden Fall ging es darum dass er zum einen uns Lob ausgesprochen hat, vielen Dank dafür, und dass er sagt... Ah, da benutzt du ein Pronomen. Wenn du jetzt weiter... Also egal, komm, Ach, ach komm, ich bin da nicht so gut drin. Ja, mach einfach jetzt. Die Person JJ hat uns einmal Lob ausgesprochen und zum anderen ging es darum, dass ihre Freundin, ich nutze jetzt ihr, weil die Person... Person. du Kannst du einfach immer JJ benutzen. D nee, das... Oder JJ. Das JJs Freundin nicht ganz so geschichtsinteressiert ist, aber trotzdem manchmal, so wie ich das verstanden habe, zwangsweise mit unserem Podcast beschallt wird. Und sie dann letztens meinte, hey, haben da nicht auch Elke und Hans drüber gesprochen? Und J.J. dann meinte, hä? Ja, ja der lustige Podcast, bei dem ich mich immer frage, wieso Elke? Weil das sind doch zwei Männer. Ich meine, man kann Ecke und Elke ja auch mal
1: durcheinander bringen. Ne? Weißt du, also, was, we weiß, was Lenas Konklusion war, als sie die E-Mail gelesen hat? Nee. Ihr müsst halt deutlicher sprechen.
0: Ja, aber nee, ich, ich überlege, also ja, also das war ihre Konklusion, dass das Ja war nicht darauf bezogen, dass wir das müssen, ja. auf keinen Fall. Also ich muss mal gerade überlegen, wenn ich jetzt so Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, zur Ecke Hansaring, zur Elke und Hans. Puh. Nee, komm, nee. <lacht> ich meine, es steht auch dran am Podcast, wie das Ganze heißt. Ne? Ja aber gut, auf... aber wenn
1: du halt, wenn du halt da irgendwie in der Küche rumhampelst und dann auf deiner äh, Bluetooth-Box da den Podcast rumpopeln lässt. Das steht halt, halt nicht dran. Ja, gut. Und dann im Zweifel wird aus einer Ecke auch
0: mal eine Elke. Ja. Also wir bedanken uns auf jeden Fall riesig für diese Story. Das, <lacht> das hat uns sehr großartig. erheitert. Ja. Und vielen Dank für dein Lob. Und wir hoffen, du bleibst uns auch noch länger gewogen. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass du das Heldenpicknick cool findest und dass du da alle zwei Wochen gebannt mithörst. Und deswegen grüßen
1: wir zurück ins Schwabenlände. So, was müssen wir dann... Äh noch erzählen. Wir müssen uns berichtigen. Ja. Wir haben ja mit einem äh, Namensvetter von mir einen hochkompetenten ähm, was ist er? Eisenbahn... Kein Asen, Eisenbahn- Bauingenieur Romantik, für Gleisbau und
0: Schweißfachingenieur. Ich glaube, da haben wir so ziemlich den kompetentesten also das ist ich so ja. der Nagel auf dem Kopf ja für dieses Thema. Er hat
1: uns nochmal erklärt, wie das denn mit die Schienen und die, und die ähm, Schwellen ist. Denn Holz setzt man bei privaten Bahnen ein, weil das günstiger ist. Die Deutsche Bahn nimmt Holz nur noch für Bahnhöfe, in denen langsam gefahren wird. Nur da wird neues Holz noch eingebaut, ähm, weil... Wenn da was entgleist, dann kann in der Regel trotzdem hinterher wieder sicher drüber gefahren werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und eine Betonschwelle platzt halt, wenn da was entgleist, dann darfst du erstmal die ganze Zeit Schwelle tauschen, super, danke. Aber trotzdem, ja. was wir ja in der Folge gesagt hatten, dass Holz im Zweifel
0: benutzt wird, weil das flexibel ist. Er sagt in seiner E-Mail und er wird es wissen mit seiner Fachkompetenz, oh. dass man das genau nicht möchte, dass die flexibel sind. Also die sollen im Grunde schön die Schienen da behalten, wo sie sind für den,
1: ja. Ja, weil also äh, gerade bei alten Schienen muss das wohl so gewesen sein, dass diese flexiblen Holzschwellen das wohl kaputt gemacht haben, weil die dann sich gebogen haben. Die alten Schienen waren aus sprödem Gusseisen mit Kohlenstoffgehalt. Ich weiß jetzt nicht, ob hoch oder niedrig. Bitte, er ist der Ingenieur. Ich, ich, glaube, Fall, ich
0: glaube, relativ ich glaube, relativ hoch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Du willst beim Schmieden und, und das ist auch der Trick, Klopft beim Falten raus, ne? klopfst du das raus, genau. Und deswegen ah. ist dir, ist der, ist so sehr oft gefalteter Stahl so hochwertig, weil der halt niedrigen Kohlenstoffgehalt hat, glaube ich. Wenn es ja. andersrum sein sollte, musst du es dann noch mal agieren, Michael. <lacht>
1: genau. Auf jeden Fall ähm, waren die wohl hochkohlenstoffhaltig dann in deiner Logik, Moritz. Und dann, ähm, Ja würden die halt platzen, wenn sie sich bewegen. Und dieses Bewegen passiert halt auf Holz stärker als auf Beton.
0: Klar, Holz ist flexibler als Beton. Kommt auf den Beton an, würde ich mal sagen. Aber da wird man dann einen Beton benutzt haben, der nicht so flexibel ist nicht so gut nachgibt wie Holz. Ja, und er hat auch noch mal einen kurzen Schwank zu den unterschiedlichen Spurweiten erzählt. Zum Beispiel Europa und Russland. Das ist da ja, unterschiedliche Spuren gibt. Aber für grenzübergreifenden Verkehr wird dann halt eben der Radsatz getauscht. Von 1435 auf 1520. Mm. Millimeter.
1: Ja. Ist auch anstrengend. Ne?
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so schön. Ich meine, momentan könnte ich mir vorstellen, dass da der Schienenverkehr, also so ein ICE fährt momentan nicht mehr nach Russland. Wird er auch vorher nicht getan haben. Aber ja, wie das so ist. ne? So, wir beziehen uns hier übrigens... Auf Folge, jetzt muss ich mal gerade hier gucken, also schon, auf Folge 283, das war die vorletzte Folge, da haben wir über die Geschichte der Eisenbahn gesprochen und wo ja. wir schon mal dabei sind, über vergangene Folgen zu sprechen. Letzte Woche war ich nicht dabei, da war ich im Urlaub. Ja, ja da haben wir auch tatsächlich letzte Woche ein Foto und, und Ton, ja, alles aus dem Urlaub. Ja, all, alles aus dem Urlaub, ich habe mir die Shownotes noch gar nicht angeguckt, ich habe aber die Folge gehört. Das mhm. war von und? der Länge her ziemlich passend für den Flug. Ja, perfekt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte aus dem Fenster gucken und ich habe sogar einen Fensterplatz gehabt, obwohl Heidener. ich keine, keinen Sitzplatz reserviert habe. Und das heißt, es hätte auch sein können, dass du stehen musst? Ja, bei Ryanair ist das, äh, munkelt man <lacht> ja, dass die Stehplätze haben. Nee, also nein. Äh, ich bin tatsächlich zum ersten Mal mit Ryanair geflogen. Das war alles okay. Das war alles unkompliziert. Die waren sehr... Den war das komplett scheißegal, wie groß sein Handgepäck war, weil das hätte definitiv nicht in diesen Mülleimer da gepasst, zum, zum <lacht> Kontrollettieren da, weißt du? Äh, so, ähm, ja, also der Flug ging ziemlich genau zwei Stunden. Viel länger hätte man auf diesen Liegestühlen da auch nicht sitzen wollen. Das ist so ein bisschen wie ausgesessene Kinosessel. Irgendwann fängt der Arsch halt an, weh zu tun. <lacht> ja. Aber für die Länge war das alles in Ordnung. Waren alle freundlich, hat alles gut geklappt, keine Verspätung. Für den Preis kann man sich da nicht, besch nicht beschweren. Ich finde es halt immer nervig, dass die einen dann so zu quatschen mit, wie kaufen sie dies. Auch das ging aber eigentlich, muss ich sagen. Also die sind einmal mit so Prospekten rumgelaufen, wo du dann dein, wieso bimmelt das jetzt hier? Ich weiß nicht, aber jetzt bimmelt es nochmal. Das muss ich hier nochmal ausmachen. Ich musste nämlich mein WhatsApp-Web updaten. Und seitdem bimmelt das jetzt wieder, das will ich nicht. Aber das kriegt ihr sowieso nicht mit. Ja, das war das zu meinen, ja, das ist so ein bisschen, ich fand das so ein bisschen lustig, weil das so antiquiert ist. Das erinnert einen so an so 80er Jahre, weißt du? So, mm. ich geh mal hier mit meinem kleinen Prospekt rum und dann kannst du so ein bisschen Weihnachtsdeko kaufen. Oder Puffer ja, im
1: Flugzeug. Bei mir haben sie tatsächlich dann noch Vorträge gehalten, aber ich bin jetzt auch seit, keine Ahnung, wissen es länger noch, also keine Ahnung. Und ich glaube, ich würde auch nicht nochmal mit so einer kleinen, ich bin ja, also ich würde jetzt mit was Reicherem, ich bin oh. jetzt einmal Lufthansa geflogen und das war schon. War schon besser, meinst du? <lacht> das war auch dummes Zeug. Also, ne, ich bin nach Aberdeen, das ist jetzt, boah, zehn Jahre her. Und fliege von Schnöseldorf aus, Weize. Aberdeen Hab ich, nee, richtig. Okay. Habe ich gebucht. Kommen da in, in Düsseldorf an, hieß es ja, so und so. Aberdeen fliegt nur ab Frankfurt. Wir setzen sie jetzt hier in diese Turboprop. Pff, so. Hat ja auch irgendwas Billiges gebucht, alles klar. In dieser Turboprop saßen alle da so. fuck, Weißt du, weil. Ist halt arschlaut, kannst nichts hören. und ist halt so eine, so eine Propellermaschine. In Frankfurt gelandet, Frankfurt in den richtigen Tour nach Aberdeen. paar Tage in Aberdeen, total schön. Die graue Stadt, wundervoll. Straße grau. Gehwege grau, Mäuerchen grau, Hauswände grau, Dachziegel grau, Himmel grau, alles grau, tolle Stadt. So, wieder da in den Flieger, hops, zurück nach Frankfurt und in Frankfurt ging dann irgendwas nicht mit diesen Turboprop-Maschinen und dann haben sie mich in so ein City-Jet von der, von der Lufthansa gesetzt, so diese Klimakiller, weißt du? Ja. Nicht ganz, nicht ganz so breit, links und rechts wie so ein Bus, links und rechts zwei Sitze, hinten so, ein, so zwei so äh, Dingens und Frankfurt-Düsseldorf, ne? Das ist halt lächerlich. Das ist halt wirklich lächerlich. Das kannst du eigentlich nicht fliegen. Das ist totaler Schwachsinn. Du bist mit dem ICE exakt genauso schnell. Wahrscheinlich, ja. ja. ja also echt, das, was du an Geschwindigkeit mehr hast, machst du durch Steigen und Sinken wieder wett. <lacht> kompletter Scheiß. So, aber hm, war ja gebucht und damals war es halt auch noch nicht so akut, Lima. Und dann ja, 200 Euro dafür bezahlen? Nö. War ja noch ein armer Student. Ja, auf jeden Fall ich da rein und die arme Stewardess ist halt original zweimal durch diesen Gang gelatscht. Innerhalb von der halben Stunde, die wir da hui gemacht haben. Ja, es war ja wirklich fast Parabelflug, dass der oben, dass der einmal gerade geworden ist und du eine Wasserwaage auf dem Boden hättest legen können und gemerkt hast, ja, alles klar. Das Funktioniert. war Funktioniert? Zwei Minuten. <lacht> ja. So, ne? Und sie. Und <lacht> auch noch immer bergauf, was? Weißt du? Schön erst mit den Wägelchen durch. Ja, hier, ja, Käffchen, irgendwer. Dü, dü, dü. Dann mit dem Wägelchen durch. Ja, Schokocroissant irgendwer, lecker hier. Und dann nochmal, mal ja, dü, 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 irgendwer Müll, Dankeschön. Weißt du, ja. du schaffst es in der Zeit nicht mal deinen Kaffee zu trinken. Und, oh, das war so dummes Zeug. Ja, gut. Aber, aber gebucht äh, ist gebucht, ja. ne?
0: Ja, also nee, bei uns das Fliegen war gut. Wir waren äh, in Asturien. Also für alle, die... Warte, das Fliegen war gut, der Rest sunken. Ja, da, da muss man differenzieren. Moment, <lacht> ich, ich ordne das mal eben für euch Kartenonkeltechnisch ein. Also falls ihr ja, euch bitte. jetzt wundert, es kommt jetzt erstmal, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, kurz ein paar Minütchen Urlaubsanekdötchen Urlaub. von Moritz. Ja, da, das muss so sein. Das hatten wir, wenn du mal im Urlaub warst, auch. Äh,
1: ja, Asturien. auch gleich mal zwei Folgen. ne Also ich erinnere da an Venedig, wo man übrigens sehr gut mit dem Zug hinkommt, um hier nochmal zurück zum Klima zu kommen.
0: Genau. Asturien in, in, im Norden Spaniens. Das ist, wenn man jetzt den Jakobsweg laufen möchte, kommt man durch Asturien durch. Ja? Das ist die Ecke um, ja die beiden größten Städte, würde ich jetzt mal sagen, sind Gijon und... Uh, Oviedo. Das sind die beiden. Ja, sagt mir total viel. Uh, ja, Gijon wird, hast du bestimmt schon mal gesehen. Das wird G-I-J-O-N geschrieben. Gion würde man Gijon. Uh, <lacht> sagen. Würde man als Deutscher irgendwie das verunstalten. So, das ist Anabiskaya, wenn man noch so möchte, ist halt Atlantik. Ähm, ja. Santander ist da auch, aber das ist schon nicht mehr Asturien. Hm. Bilbao, an derselben Küste liegt das, aber das ist weiter westlich. Und da waren wir in einem kleinen Fischer Fischerdörfchen, das sich dann nennt Lastres mit Doppel-L. Und das wird eigentlich als die Perle von Asturien beschrieben. Mhm. Ist auch echt schön. Wir hatten auch echt noch Glück mit dem Wetter, muss man sagen. Wir hatten zwei Tage Regen, aber sonst hatten wir da noch durchgehend so 24, 25 Grad. Wir waren auch zweimal schwimmen an den sehr schönen Stränden. Das ist halt so richtig schön Mix aus Berge und Meer, ne? Also das ist echt, kann man sich echt antun. Du redest über die Gegend. Ich rede über die Gegend, ja. ja also okay. das Fischerdörfchen selber ist halt auch an so, einem, an, so einem, an so einer Steilküste, Klippe da gebaut und so richtig, wie man sich das vorstellt. Das könntest du halt auch nehmen und beliebig nach Griechenland oder Italien versetzen. Hauptsache, ja. ne, also es ist jetzt alles Mittelmeer, aber ne, aber so, wie man sich das äh, halt vorstellt. Asturias, Asturien ist ein Mittelmeer? Nein, nein, aber Griechenland ja. oder Italien wäre dann halt Mittelmeer, so meine ich das. Aber ja. ne, so, so das ist wie man das von den Bildschirmhintergründen, die Windows einem standardmäßig vorgibt, sich so vorstellt. Also das, das kann schon was. Aber sowas steht und fällt ja auch immer mit den Leuten, die da verkehren und wohnen. Mhm. Es mag daran gelegen haben, dass wir jetzt schon recht spät in der Sommersaison beziehungsweise nicht mehr Sommersaison waren. Also nachdem wir an dem Tag oder an dem Tag vor unserer Abreise hat man halt auch wirklich gemerkt, die Saison ist rum. Die klappen die Bürgersteige hoch. Aber mhm. vielleicht lag es an uns. Wir haben, haben uns gefragt, haben wir irgendwas an uns, dass wir nicht, also nicht nett aussehen oder so. Aber so eine Unfreundlichkeit durch die Bank von den Leuten habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das fing erst so an mit ja, dass der Busfahrer ich sag jetzt mal nicht besonders Lust hatte, einen mitzunehmen und dann, dass man im Bus eher geduldet war, wo man sich dann denkt, ja okay, ja komm, so also, ja, der ist halt muffelig, weil er heute, weil er die Tour schon zum fünften Mal fährt. Mein Gott, ja. ich muss ja auch, muss ja auch nicht mein Kumpel sein, so ungefähr. Nee. So, und dann kommt man da an. Es gab auch durchaus nette, nette Begegnungen so. Das Airbnb, was wir da gebucht hatten, war auch nett. Also es war auch alles schön, die Aussicht war top und so weiter. Und das wurde dann immer mehr, dass man immer gedacht hat: so, oh, Entschuldigung, wir haben euch, haben sie was gefragt, das, das tut mir jetzt aber leid. So, ne, das ist. Äh und es mündete dann darin, dass wir am letzten Abend noch im, und ich werde einen Namen nennen, ja, weil oh, das ist so schlimm. so schlimm, ja, dass wir im am letzten Abend noch im hochgerühmten Restaurant des Örtchens essen waren, essen wollten, muss ich dazu sagen. Das Restaurant nennt sich El Mirador. <lacht> geht da nicht hin. Also das ihr könnt es
1: versuchen, aber es geht nicht, oder wie?
0: Ja, doch, wenn sie Bock auf euch haben. So, Was man dazu mhm. wissen muss, ich weiß nicht, ob das in Spanien generell so ist, das hat uns ein bisschen überrascht. Aus Deutschland kennt man das ja so, dass man, wenn man irgendwie ins Restaurant geht, vor allem ins schicke Restaurant, dass das eher eine Abendveranstaltung ist, ne? dass das eher ein Dinner ja. ist. So Viele Restaurants, zumindest in dieser Region Deutschlands, aber ich glaube, das ist flächendeckend so, machen ja auch erst ab 17 Uhr auf und die ersten Gäste, die dann richtig essen wollen, kommen ab 18 Uhr und dann geht das so bis 21, 22 Uhr, bis die Küche dicht macht. So kenne ich das. Ja. Ja. So, und ähm, es gibt dort mehrere Restaurants in diesem Örtchen. Bei einem, was auch relativ gut sein sollte, sind wir um 17 Uhr schon so, äh, nee, Küche hat zu, kommt mal morgen wieder. Wo wir dann dachten, ah, okay, ja, scheiße. So, und bei dem Mirador haben wir geguckt, im Internet stand bis 18 Uhr geöffnet, gut. Wir waren um halb vier, Viertel nach drei, halb vier waren wir da, wo wir dachten, ja gut, wenn man bis 18 Uhr aus, aufmacht, dann sollte man zweieinhalb bis drei Stunden vorher die Küche noch aufhaben. Ja. Wir sind dann reingekommen, wurden dann angeguckt, so nach dem Motto, was wollt ihr denn jetzt von einer Dame am Tresen? Meine Freundin, spanische Muttersprachlerin, hat sie dann nach einem Tisch für zwei Personen gefragt. Die, ja. die Wir wurden nicht mit einem Ja gerne oder sowas begrüßt, sondern es wurde genervt auf die Uhr geguckt. Dann wurde die ja, Bedienung rangepfiffen, die genauso gute Laune hatte. Und mit, dem, mit den Worten, so dafür reichte mein Spanisch dann auch noch, dass sie uns mal einen Tisch zeigen sollte. Aber <lacht> mit uns hat sie nicht geredet, die, die Frau an der, an der Theke. So, dann okay. kam die, die Tante an, also die... Entschuldigung, die, die Kellnerin ja. hat uns dann zu dem Tisch geleitet, hat uns dann in drei Sätzen kurz die Tageskarte erklärt und ist dann abgedackelt, hat so, ich sag jetzt mal, neben uns, so die Tische neben uns eingedeckt wieder. Mhm. Da waren wohl vorher Gäste. Und dann so nach einer Minute, wir hatten gerade den QR-Code gescannt, wo wir denn dann die Karte uns angucken konnten, sagte sie so über die Schulter, ohne sich zu uns umzudrehen, ob wir uns denn jetzt endlich mal entschieden hätten, die Küche würde bald schließen. Nach einer oder zwei Minuten. Wo ich dann schon so was? dachte, ähm, okay, äh, ja, äh, Karte ist groß, ne? Ja. So, dann haben wir das nur so, ja, okay, wir gucken, wir beeilen uns. So, dann, dann hatten wir die Frechheit, es war relativ warm da und wir saßen am Fenster, wollten wir das Fenster aufkippen machen. Da ja. sind wir dann schon angebellt worden, dass so, so, wie, so, wie so kleine Kinder, die irgendwie. Lass mal zu. Genau, so nach dem Motto, was spielt ihr da an den Fenstern rum? Das haben wir euch nicht erlaubt. So, da war ich eigentlich schon an einem Punkt, wo ich dachte, okay.
1: Tschüss. Wir können
0: auch eigentlich gehen wieder, ne? So und ja. dann hm, haben wir, wollten wir bestellen. Ich wollte Paella bestellen. Ja. Und dann hieß es nö. Ich so äh, bitte. Ja nö. Äh, ja, aber das steht in der Karte. Ja, das ist nur für zwei Personen, das gibt's nicht. Ja, das kann man auch freundlicher sagen. Ist ja kein Problem. Ja, dann hatte ich natürlich, musste ich Musst natürlich erstmal weiter gucken. Mal weitergucken. Hab dann irgendwas anderes bestellt und da reagierte sie dann gar nicht drauf. Sie guckte nur so rum. Ja, und was noch? So, sie erwartete dann, dass ich noch. Und es ganz weird. So, ja. Dann, ja, nee, nur das. Weil das war dann halt irgendwie so ein Notpick. Weißt du? So, ja, ja, ja. dann das. So, ja, okay. So, dann bestellte meine Freundin. Und dann guckte sie die Kellnerin sie so an. So, ja, weißt du überhaupt, was das ist, was du da bestellst? Und sie dann so, äh, Ja. Das habe ich, esse ich gerne, das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Aha, ja. Und dann fragte meine Freundin so, ja, ist das irgendwie zu schwer zu machen? Oder habt ihr das nicht da, oder was? So nach dem Motto, wo gibt's das Problem? Das steht in der Karte, kann ich das nicht bestellen? <lacht> ja. Ähm, äh, nö, nö. So, aber warum wir denn nichts von den, von den Gerichten bestellen würden, die auf der Tageskarte stehen? Ja, weil wir das nicht wollen, ja, keinen Bock drauf haben. Genau. Ja. So und dann ja, ja, so alles in so einer Art und mit so, einer, ähm, mit, so einer, mit so einem Gesichtsausdruck mehrfach die Augen verdreht, so richtig unter, also nicht mal unterschwellig. Was, was machen die
1: eigentlich hier so? So
0: nach dem Motto: Eigentlich will ich, dass ihr euch verpisst. So und dann haben wir bestellt, dann habe ich, haben wir uns angeguckt, dann habe ich gesagt: Weißt du was? Wollen wir nicht einfach woanders hingehen? Und dann hat sie gesagt, ja, machen wir. Haben wir das wieder abbestellt. Da war sie, warum denn? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben keine Lust mehr hier zu essen. Und dann ja. sind wir gegangen. Ich meine, das kann man immer so auf, ähm, auf die Weise so ein bisschen schwierig rüberbringen, wenn man das nur erzählt. Aber in dem Moment, wir haben uns halt wie der letzte Dreck gefühlt. Ne? So richtig ja, nach dem
1: Motto so, ey, äh, was wollt ihr denn jetzt hier? Ja, würde ich auch anfangen Namen zu nennen. Das ist ja echt
0: unangenehm. Ja, total unangenehm. Dann sind wir noch zu einem anderen Laden gegangen, wo wir dann schon dreimal waren, die haben uns begrüßt wie so ach ja, moin, so so, gehen wir schon. Ja, setzt euch. Kriegt wieder denselben Tisch. Die, die sind nett. Das war die Bar El Puerto, auch in Vegas <lacht> Da kann man gut hingehen. Da kann man gut hingehen. Das ist der Laden, den ich da empfehlen kann. Der Rest ist... Äh. Und <lacht> so, sowas, äh, wenn du sowas, sowas am letzten Abend hast, sowas versaut einem das ja dann auch so ein bisschen. Ne? Dass, diesen mm. Eindruck, der Eindruck hinterlässt sich dann ja auch so ein bisschen im Kopf.
1: Ja, ja, das ist so ein, es gibt so ein Phänomen irgendwie, dass äh, den Anfang und das Ende eines Urlaubs merkt man sich immer am meisten. Ja,
0: genau. So.
1: Ja. Und ja, das
0: sowas habe ich bisher noch nicht erlebt, muss ich sagen, dass ich so offensiv klar, du hast mal immer einen Kellner oder eine Kellnerin, ein, der so ein, ist, die so ein bisschen muffelig ist, aber normalerweise kenne ich das dann, dass die das so, sich zumindest so weit im Griff haben, dass die dich zwar merken lassen, dass sie genervt sind, aber diesen, diesen Schein der Höflichkeit immer noch ja, waren sozusagen, ne? mhm. Aber in diesem Fall, äh, nee. nicht. Ja, gut. so viel zu dem Urlaub, aber alles in allem würde ich sagen, doch, doch, kann man doch. hinfahren, sagst du? Kann man, kann man machen, muss man müsste Müsst ihr für euch entscheiden. <lacht> Super. Andersrum habe ich dann im Flieger noch neben einem niederländischen Pärchen gesessen, die äh, witzigerweise in diesem Örtchen seit zwei Jahren ein Häuschen besitzen. Und die haben mir ja. dann erzählt, ja die Leute wären alle so nett. Und, äh. und ich so, so ja vielleicht bin, bin ich das auch. Es kann halt auch
1: echt sein, ne, dass du einfach äh, scheiße aussiehst. Das kann auch sein. Das könnt dann ihr denken, dann entscheiden. Ja, also ich meine, das passiert ja immer schon mal, dass man wen hat, der so ein bisschen mumpflig ist wirklich, aber das klingt echt nach unangenehmst.
0: Ja, das war wirklich sehr unangenehm. Das war, muss ich sagen, mit Abstand die unangenehmste Erfahrung, die ich bisher in einem Restaurant hatte. Aber ich hatte dann auch keine Lust, den auch nur einen Euro zu geben. Dementsprechend. Nö, hätte ich hat ich auch nicht. Also, ja, die, die, die Dame an der, an der Theke, die war schon, also die wäre mir ja egal gewesen. Im Zweifel hatte ich ja nicht viel mit zu tun. Hat ja auch nicht mit uns gesprochen. Aber äh, diese Kellnerin hat dann ja halt auch gerade mal entschieden, dass sie diesen Laden da mal zumindest um 60, 70 Euro bringt, ne? weil ich hätte ja. auch durchaus so am letzten Abend hätte man ja auch vielleicht auch nochmal Lust gehabt ein, ein Dessert dazu zu nehmen Dessert ne? dazu zu nehmen oder irgendwie sowas dann für zwei Personen irgendwas und das war auch ein Fischrestaurant was jetzt auch nicht ganz günstig war und dementsprechend ja also dann halt nicht wenn ihr das Geld nicht haben wollt ne? Mein Gott ja gut das waren meine Urlaubsbegebenheiten. Wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir auch schon ge gut gequatscht. Wir haben aber noch ein paar E-Mails offen.
1: Ja, wir können ja sagen, äh, wir können das ein bisschen zusammenfassen, ja, das Melden im Feed, wenn eine Folge ausfällt, das finden die Leute gut.
0: Ja und nein. Also erstmal habt ihr gesagt, dass ihr wart ein bisschen traurig, weil man dann denkt, oh, es kommt eine Folge. Ach nee, es kommt doch keine Folge. Ja, aber es ist besser so rum, weil ihr dann generell mitbekommt, dass nichts kommt und nicht wartet. Auf eine mögliche Folge, die dann am Ende doch nicht kommt.
1: Ja. Und äh, was die Vorschläge angeht, sowohl Anjou Plantage, Plantagenet, Plantagenet ähm, als auch Operation äh, Meat, die habe ich jetzt mal aufgenommen in unsere Liste, also da dürfte... Also, ne, die Liste ist lang, aber es ist in der Liste, sagen wir so. Und was die Julisch-Claudische Dynastie angeht, meinte ich, aber... Ja, ich glaube auch. Da haben wir eigentlich das Muss Meiste noch mal gucken. Also Muss Augustus noch mal, müsste ja. drin sein, Tiberius müsste drin sein, äh, Julius natürlich auch, äh, Caligula haben wir gemacht und Nero auch. Das müssten sie alle sein. Ja. Gut. Man könnte jetzt eine richtig schlechte Überleitung machen. Ja, irgendwas mit diesem Spruch, den
0: eigentlich jeder kennt, ne? Und jede. Genau, genau. Also ich meine, unsere. HörerInnen kennen ja ihre Pappenheim Wir möchten heute über Gottfried Heinrich zu Pappenheim sprechen Der ist uns, glaube ich, schon mal untergekommen Das letzte Mal in der Folge zu Gustav Adolf
1: Genau, im Dreißigjährigen Krieg ist er rumgelaufen Dementsprechend, äh, ja Ich guck mal, was die Folge zu Gustav Adolf war ja, das war hier der schwedische König einfach. Ne? Das
0: hatten wir gemacht, yeah, yeah. weil wir die Vasa besprochen haben und dann ist uns der aufgefallen und dann haben wir gesagt, komm, wir sprechen auch mal über Gustav II. Adolf, so hieß er, glaube ich. Ah. Also während du guckst, kann ich ja schon mal grob, grob umreißen, um wen es hier heute geht. Wie gesagt, Gottfried Heinrich zu Pappenheim, der ein doch recht bewegtes Leben hatte. Ein sehr umkämpftes Leben. Das begann am 29. Mai 1594 im schönen Treuchtlingen. Ich kann euch gar nicht sagen, ob Treuchtlingen schön ist oder nicht. Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Vielleicht fährst du dahin. Könnte ja sein, dass es ein gutes Fischrestaurant ist. Ja. Es gibt ein Miniaturland in Treuchtlingen. Ah ja. Glät. Und Treuchtlingen, da kann man auch Mountainbike fahren, in den Heumödern Trails. Das ist, bitte, in Bayern. Ja. Ist es in Bayern? Ja, ist, ist noch in Bayern. Und zwar ziemlich mittig westlich in Bayern. Die nächstgrößte Stadt ist Ingolstadt, aber Nürnberg ist auch nicht weit. Ja, und Treuchtlingen selber... Ist auch nicht besonders. Was kann denn dieses Miniaturland? Was kann man? 4, Eisenbahnmuseum, 4,4 Sterne. Ja, also wenn ihr mal in Treuchtlingen seid, fahrt da entweder zum Miniaturland Treuchtlingen oder guckt euch mal den Adventure Campus an. Ja, ja. Ist, äh, okay. ja so viel dazu. <lacht> da ist also, der gute Mann geboren. Damals gab es noch kein Miniaturland, als der Herr von Pappenheim dort das Licht der
1: Welt erblickte. Damals 1594 war auch dort mit den Zügen noch nicht so weit, aber das könnt ihr in der Eisenbahn nochmal nachhören. Wir sind äh, hier 1594 ja schon nicht mehr so weit vom 30-Jährigen Krieg ne?
0: Nee, wir können uns ja nochmal daran erinnern, dass der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 stattgefunden hat. Ne? Wir erinnern uns an den Prager Fenstersturz. Wir hatten auch eine Folge, die ist zwar schon ein bisschen älter zum 30-jährigen Krieg, aber vielleicht hört ihr da nochmal vorsichtig
1: rein. Ja, aber bitte vorsichtig, also... Also die könnte schon sehr älter sein.
0: Ja, ich kann mich da noch so ganz grob dran erinnern, dass wir da die ja, ja, durchgekaut ja. haben. Ja, oh. aber das
1: war Folge 38, durch die Tür rein, durchs Fenster hinaus. Eieiei. Ei, ei, ja. Die ich ist auch mal, nicht ne? nur so ein bisschen älter, die ist auch an tuck. Ja, ich, ich verlinke sie euch natürlich trotzdem, aber ich sage mal, die können wir auch nochmal neu machen, würde ich sagen. Ist es soweit, dass wir jetzt wieder vorne anfangen quasi? Ich würde, ich würde folgendes vorschlagen, ihr schreibt uns bitte eine Mail mit den Folgen, die so alt sind, die euch interessieren würden, aber die ihr denkt, uh, oh, vielleicht machen wir sie so nochmal, also ne, so. Und wir gucken uns die dann an und überlegen uns, worauf wir Bock haben und dann machen wir vielleicht so jede zehnte Folge oder so mal einen Ersatz.
0: Ja, da können wir, oder irgendwie, wie es in den Rhythmus passt, das können wir uns dann ja, mal überlegen. Genau. Übrigens, das war auch das Thema zu Plantagenet und Anjou, da wurde auch ein bisschen was zu Heinrich dem Zweiten von England geschrieben in den Mails. Ja, also gerade mit Eleonore von Aquitanien und so, das ist ein durchaus spannendes Pärchen, auch mit den Söhnen, also für die, die das jetzt gar nicht kennen, das ist der Vater und die Mutter von unter anderem Richard Löwenherz und Johann Ohneland und so weiter. Das haben wir schon mal gemacht, wir hatten mal so ein Drei- Stunden-Epos zum 100-jährigen Krieg. Ich glaube, das war sogar Folge 100. Oder das war ist das Folge F 100, genau. Oder war das Folge 50? Ich, ich glaube, das stimmt, war Folge in der 50. 100 war, oh
1: Gott, ja. In, in der 100 waren wir ja im äh, Zwinger. War das die 100? Ja, ja ich, ich finde das jetzt mal raus. Ja,
0: ist auch Wumpe. Da haben wir das schon mal, da haben wir da angefangen und sind dann zum 100-jährigen Krieg gekommen, weil das ja alles irgendwie... Ja, 100 ist der Zwinger. Ja, weil das ja alles irgendwie ein bisschen durcheinander ist. Mhm. Da kann man nochmal reinhören, wir haben uns aber eben auch dazu entschieden, wir widmen den Personen vielleicht auch nochmal eine eigene Reihe, wo wir das ein bisschen besser auseinanderdröseln, was da passiert ist. Aber zurück auf den Kontinent, zurück ins schöne Träuchtlingen,
1: zu dem Adelsgeschlecht zu Pappenheim. So, was macht das Adelsgeschlecht zu Pappenheim im Jahr 1594 aus? Es ist ein sogenanntes Ministerialengeschlecht. Ein Ministerialer ist ein Beamter, der meistens im Dienst eines herrschenden Adligen steht. Also das fängt früh an mit irgendwelchen Grafen und so, die sich dann halt so Nasen raussuchen, die für sie irgendwelche Güter verwalten oder Steuern eintreiben oder ein Haus in Schuss halten, wo der Adlige nur manchmal vorbeikommt oder so. Und das entwickelt sich dann eben, weil diese Jobs halt oft erblich sind. Ne? Dann hat man jemanden, der halt relativ lange, also familienmäßig relativ lange, keine Ahnung, in fünf Generationen irgendwie die Gegend um das Kloster Bumshausen am ähm, sonst was äh, Verwaltet, so was halt meine königliche Familie mal gestiftet hat und wo ich immer meine Töchter reinschiebe und das Kloster ist natürlich auch von der Äbtissin verwaltet. Aber die Gegend drum zu, da kann man die Gerichtsbarkeit ja eigentlich nicht den Frauen überlassen, da setzen wir mal so einen Dienstmann ein. Solche Leute sind das, ne? Oder halt, keine Ahnung, ich habe halt zwei Besitzungen und die eine kann ich nie selber verwalten, setze ich da mal so einen Ministerialen ein. Und da kommen die Pappenheimer her, und tatsächlich im mittelfränkischen Pappenheim hatten die ihren Stammsitz. Und aus diesem Geschlecht heraus, aus diesem, diesem pappenheimischen Geschlecht heraus, ähm, kommen dann, oder aus diesen ganzen ministerialen Geschlechtern eigentlich heraus, kommen dann immer mehr halt auch Leute, die dann am Hof oder in der Verwaltung des Reiches oder auch dieser dann Unterreiche, also in Bayern, an einem Herzogtum was zu melden hatten. Und so war zum Beispiel auch Veit zu Pappenheim Reichserbmarschall. Das war Vattern. Ja, das war sein Vater, genau. Ja, es war ein in Vertretung der Kurfürsten vorgesehenes Amt. Ja, also es gab den Reichsmarschall, das war einmal der Kurfürst und dann hatte man, oder den Erzmarschall so rum, das war immer der Kurfürst und wenn der jetzt mal nicht konnte, dann musste das halt wer machen und das haben halt die Pappenheimer gemacht. Nett eigentlich.
0: Ja. Achso, wir haben hier noch eine Aufzählung da, aber das, ist, ich hab, war, bin jetzt hier gerade durcheinander gekommen. Sein Sohn, der Sohn von ihm ist in einem Duell gestorben, von Gottfried. Ne?
1: Also von genau, unserem von, Gottfried. genau, also von, von unserem Gottfried. Wir reden über Gottfried Heinrich. Ja. Der Heinrich ist immer wichtig, weil es da manche äh, Spitznamen gibt, die halt mit Heinrich zu tun haben. Scheint also nicht Gottfried gerufen worden zu sein, sondern Heinrich. Aber also Gottri äh, Gottfried Heinrichs Vater, Veit war eben Reichserbmarschall, ist dann aber... Ähm, düp, 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 düp. genau. Ist dann aber zum protestantischen Glauben konvertiert. Und dann bist du diesen Job halt los. Tja, weil wir befinden uns nun mal immer noch in einem katholisch
0: geprägten Adelskomplex zu der Zeit, ne? Ja, das haben halt, ne,
1: also die, die gehen ja jetzt gleich aufeinander los im 30-jährigen Krieg <lacht> und haben das auch vorher schon gemacht. Anteilig, aber ja, im Endeffekt ist es so, äh, der Kaiser findet das so mittel. Und deswegen wird unser Gottfried Heinrich auch schön evangelisch getauft, so wie sie sich hat gehört. Ja. So, jetzt hat aber sein Daddy als, als er sechs
0: ist, schon irgendwie öck. Genau. Und seine Mutter, die Maria Salome, hm. war Katholikin. Oh, unangenehm. Und die hat das dann, nachdem ja. Daddy öck gemacht hat, versucht, Gottfried Heinrich, also, also unseren Heini, entgegen des Testamentes von
1: Fatih Versucht, katholisch zu erziehen. Ja, weiß ich nicht. Also, schwierig. Ja. Gerade wenn du in so einem protestantischen Adelskomplex da in Franken rumrennst.
0: Das ist richtig. Zumal, wenn du dann auch nochmal neu heiratest und zwar den, den Adam Graf von Herberstorf, der evangelisch war.
1: Also protestantisch. Das. Mit anderen Worten, mit einer kurzen Unterbrechung ist unser Gottfried Heinrich ja. erstmal schön protestantisch erzogen worden, worden. Viel mehr wissen wir tatsächlich nicht. Es gibt noch eine Immatrikulation von der Universität Ingolstadt. Naja, die ist von 1604. Ihr könnt mal eben rechnen, da hat sich ein neun- oder zehnjähriger Junge an der Universität Ingolstadt immatrikuliert. Das ist jetzt so mittelglaubwürdig. Das sagen auch verschiedene HistorikerInnen. Also mittelglaubwürdig
0: ist nicht, dass er da immer immatrikuliert war, aber es kann halt sein, dass ihn, keine Ahnung, da irgendwer immatrikuliert hat als, oh, guck mal, der ist ja schon an der Uni eingeschrieben, dann geht er da vielleicht später mal hin. So, also ja. es, da ging es eher darum, um das Prestige vielleicht oder um die Tatsache, dass er da eingeschrieben ist. Der wird mit zehn da noch nicht studiert haben, darum geht es Genau,
1: er hat, er, er hat dann mit äh Warte mal, sieben plus sechs ist, oh erst mal 13. Mit 13 angefangen in Tübingen zu studieren. Ne? Also dann konnte er wahrscheinlich schon zumindest lesen und schreiben und das, naja, dann, also gab ja kein Schulwesen in dem Sinne. Da mussten sie direkt zu den Universitäten. Und ab 1610, also dann mit 16 in der, an der Akademie in Altdorf und hat eine relativ gute für einen Adligen zu dem Zeitpunkt eher untypische, gerade auch ähm, ja, philosophisch-rhetorische äh, Ausbildung, also so eine Art Politiker- oder, oder Amtsausbildung genossen, was wirklich zu dem Zeitpunkt eher unüblich war. Und ist dann auf Grand Tour gegangen. Das war damals wiederum sehr üblich, dass halt junge Adlige einmal durch die Nachbarländer ziehen, um die zum einen kennenzulernen, zum anderen halt vielleicht auch mal ein paar Leute kennenzulernen. Man muss ja auch noch heiraten, bald. Bitte. Und äh, ist dann dementsprechend durch Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande gereist. Also der ist schon einmal richtig gut rumgekommen, bevor er überhaupt, ja, wirklich ins, ins Erwachsenenalter und wirklich in die Arbeit äh, an, an irgendeiner Stelle eintritt. Und dann, nach dieser Grand Tour, verlieren sich seine Spuren erstmal wieder für fast zehn Jahre. Der ist ja dann Mitte 20, als wir wieder Spuren ihm haben. Und zwar ist es dann so dass 1616, also, ja, das war 22, meinst. aber mit 22 konvertiert er zum Katholizismus. Wie gesagt, er hatte kurz äh, damals so ein bisschen katholische Ausbildung genossen, das war aber von seinem Vater, äh, Graf von Herbersdorf, äh, Herbersdorf, unterbunden worden. Jetzt ist dieser Vater aber zum Katholizismus konvertiert, man, oder dieser Stiefvater, man weiß nicht so genau wieso, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, was, dass das was damit zu tun hatte, dass die halt da im Süden ähm, tendenziell eher Nähe zum Kaiser hatten und da auch noch Möglichkeiten hatten, vielleicht am Kaiserhof irgendwie was zu werden und dadurch eben vielleicht die Möglichkeit da war, gerade auch äh, Gottfried Heinrich irgendwie in kaiserliche Dienste zu bringen, wenn er denn katholisch würde und das hat er dann gemacht und ist direkt Reichshofrat geworden, also echt nicht schlecht.
0: Ja, also man kann davon ausgehen, dass das mehr eine politische, karrieretechnische Entscheidung war, als jetzt irgendwie, dass die große Erleuchtung, dass er jetzt auf einmal meint, der katholische Glaube ist aber der bessere. Der ist der bessere gewesen in dem Moment, weil er da das, das bessere Pöstchen bekommen hat. So würde ich das mal deuten. Aber, wer weiß, vielleicht hat er auch die Erleuchtung bekommen
1: ja, oder sein Vater hatte die Erleuchtung und Gottfried hat gesagt, ja, wenn, wenn da ein Pöstchen bei rumspringt, dann mache ich das auch. Oder Gottfried hatte die Erleuchtung und sein Vater gesagt, pass mal auf, wenn du konvertierst, dann äh, kriege ich ein Pöstchen. Der Vater hat gesagt, oh ja, dann ist okay. Und Gottfried hat gesagt, yes, ich kann konvertieren, toll. Weiß man alles nicht, wird man nicht rausfinden. Was man aber rausfinden kann, er ist nicht nur vom äh, Protestantismus zum Konver äh, Katholizismus konvertiert, sondern hatte auch keinen Bock mehr, Reichshofrat zu sein, und das schon nach zwei Jahren, sondern hat gesagt, Leute, hier, es ist... 1618, der 30-jährige Krieg geht los. Ich merke das schon. Ich spüre das über der Haut. Ja. Und deswegen schreibe ich, damit bei diesen schwierigen Zeiten ich mein Jugend nicht in Faulheit verzehre, sondern weitere Ehr suchen möge, habe ich dem Sekulo, also dem Jahrhundert, dem Sekulo nach mich akkommodiert, die Feder nunmehr zu verlassen und die Wehr dagegen zur Hand genommen. Ja, also ich kann euch das ähm, Zitat, wie er das geschrieben hat, gerne in die Shownotes schreiben. Er ist also aus dem ähm, Beamtendienst ausgeschieden und äh, hat sich dafür entschieden, eben in den Militärdienst einzutreten, um ja, jetzt in dieser Zeit, wo halt so viel gekämpft wird, irgendwie von Nutzen zu sein können. Und das scheint ja auch, also ja, ganz gut zu funktionieren. Das scheint geklappt zu
0: haben, ja. Dazu kommt noch, dass am 20. März 1619 dann der Kaiser stirbt. Und, und Matthias. Also, genau. Und dass ihm so das Ganze auch ermöglicht von seinen Pflichten als Reich, Reichshofsrat. Das war übrigens gar kein irgendwie kleines Amt. Das war schon eigentlich recht mächtig, weil der Reichshofrat neben dem Reichskammergericht und in Konkurrenz zu diesem schon eins der höchsten Ämter war, wenn man so möchte. Er hatte dann eher eine andere Ausrichtung, was jetzt die Befugnisse und die, den Bereich angeht, auf den dieser Reichshofsrat, also worum der sich gekümmert hat, ganz einfach. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es war halt, wie Michi gerade schon sagte, ein rein ziviles Amt. Und das hat ihm nicht gefallen. Und so hat er dann sich erstmal mal für den Posten eines Obristleutnants beworben. Das wäre eigentlich schon mal ein netter Posten gewesen. Ne? Ja, so beim kaiserlichen oberstleutnant Infanterie-Regiment.
1: Ist in der Infanterie. Ja, so muss ich auch nicht mit Pferden rumschlagen. Gut, ne, hast du eine Muskete, hast du eine lustige Mütze auf und hast einen, äh, vielleicht noch eine Seitenwaffe als Offizier. Ah, kann schon mal gefährlich werden, aber... Eigentlich ah, kann man da das ist, machen. Ist okay, ne, kannst du machen. Ja, ist nicht genommen worden.
0: Wo man sich dann fragt, warum. Also. <lacht> naja, vielleicht haben sie gesehen, der kann reiten. Das kann auch sein, denn. Oder wenig die haben später, schon gemerkt,
1: boah, der hat einen Nagel im Kopf.
0: Das kann auch sein. Er galt seinerzeit doch durchaus als aufmüpfig und. Bisschen vorne raus. Sich, ja, also er mochte es wohl sagen. So kann man das festhalten.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, der hatte auch schon mal Bock, auch schon mal frontal in so einen Angriff zu gehen.
0: Ja. Ne? Und so ist er dann wenig später aber mit dem Posten eines Rittmeisters in der Katholischen Liga. Eine der
1: 38-jährigen Krieg, ne? Katholische Liga kämpft ja. halt auf der katholischen Seite, ne? dem Namen nach. Ja. Und er baut eine 200 Mann starke Kürassierkompanie im Rheinland auf. Also muss erstmal also Kürassiere anwerben. Menschen, die das dann könnten. Er muss sie auch ein bisschen ausbilden wahrscheinlich. Und soll die dann innerhalb von acht Wochen nach Bayern bringen. Er findet 200 Mann, die wie folgt ausgerüstet werden, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie der in den Kampf gezogen ist. Ein Kürassier, das Wort kommt vom, ja, vom Kürass, dem Lederpanzer, der zu der, der Zeit in der Pappenheim ihn angezogen hat, schon ein Stahlpanzer war. Und zwar ist das so eine Brustplatte. Ne, also oder Brust- und Rückenplatte, ähm, die auch noch so auf die Beine ausläuft, meistens bis zum Knie geht, die also einen Reiter im Reiterangriff relativ gut schützen würde. Gerade das Metallteil ähm, dann nochmal besser. Je später es durch die Jahrhunderte ist, desto weniger Rüstung tragen die Leute. Also Zu Zeiten von Pappenheim war es so, dass sie noch einen Helm mit Visier meistens auch noch ähm, Zumindest bis zum Handgelenk gehende oder vielleicht bis so auf den halben Unterarm gehende äh, Arm, äh, Armschienen ja, und äh, Schulter und alles, also Armpanzerung tragen, getragen haben und eben wie gesagt bis zum Knie gehendes Metall und dann schwere Stiefel, die eben auch bis zum Knie gehen. Äh, meistens auf der Brust relativ starre und im Bauchbereich dann ähm, irgendwann aufhörende und durch so eine flexible, auch auf die Oberbeine gehende Panzerung ersetzte Metallplatte, die dann auch im Rücken nochmal, äh, ja, nochmal ein Äquivalent hat. Bei Pappenheim ist es so, da geht man eben davon aus, dass er diese relativ starke Rüstung noch anhatte. Das wandelt sich dann immer mehr, bis kurz vor Napoleon eigentlich die Kürassiere fast keine Rüstung mehr tragen, maximal noch so einen Helm mit einem mit Metall, äh, einen Hut mit Metallspangen drauf, die Schwertstreicher ablenken und äh, unter Napoleon, weil der die Rüstung die Brustplatten so geil fand und die Helme hatten haben die halt wieder angefangen Brustplatte und Helm, aber den restlichen Panzer nicht mehr zu tragen. Das ist auch dem geschuldet, dass es da nicht mehr um irgendwelche Lanzenkämpfe oder sowas geht und diese Metallplatten zu großen Teilen gegen Schusswaffen einfach völlig ineffektiv waren. Bei über 70 Metern kann so ein Brustpanzer aus napoleonischer Zeit bei äh, einer, einer Flinte aus napoleonischer Zeit noch irgendwie äh, was entgegensetzen. Unter 70 Meter schlägt das da durch. Und auch so eine, so eine pappenheimsche Rüstung, klar, da waren auch die Waffen noch nicht so weit entwickelt, aber auch die ist jetzt nicht das, was Ach, weiß ich nicht, was halt den, den, den dir das Leben rettet, wenn da einer auf dich schießt. Das liegt aber oder ist aber nicht ganz so schlimm, weil diese Rüstungen waren tendenziell für den Nahkampf. Wie man nämlich gekämpft hat, als Kürassier war, man hatte zwei Pistolen normalerweise dabei. Später kommt dann auch noch eine, eine Flinte dazu, aber zu Pappenheims Zeiten zwei Pistolen, zwei Radschlosspistolen und eine Seitenwaffe. Also ein Schwert, ein Rapier, ein Palaschen, Degen, irgendwas längliches, vorne spitzes, gerne mit Schneide. Und man ist halt mit diesen beiden Pistolen auf den Feind zugeritten. Vor dem Dreißigjährigen Krieg war es dann so, dass man äh, die eine Pistole abgefeuert hat, zur Seite weggeritten ist. Die nächste Reihe in der, in der Reiterkolonne, die Pistole abgefeuert hat, zur Seite weggeritten ist. Und das hat man so lange gemacht, dass die sogenannte Schnecke, also zur Seite weg und dann wieder hinten sich anstellen, die sogenannte Schnecke, bis man halt leer geschossen war. Und dann ist man zum Angriff übergegangen und ist halt in die gegnerischen Truppen reingaloppiert, hat mit der Seitenwaffe gegangen. Pappenheim fand das so mittel. Und hat gesagt, komm, ey, wisst ihr was, die ersten beiden rein die schießen, die weichen aber auch nicht aus oder sonst was. Ihr habt zwei Pistolen, paf, paf, rein damit und los. Und dann men attacke Und alle dahinter, ja, ist ja schön, dass ihr jetzt geladene Pistolen dabei habt, wenn euch mal einer nervt, schießt ihn halt um. So. Ist mir egal, was ihr damit macht. Das war Pappenheims Taktik, das ist oft Pappenheims Taktik. Und äh, das hat tatsächlich dann auch äh, Gustav der zweite Adolf, ne? habe ich euch verlinkt, übernommen so eine Art Taktik, also dass man nur noch einmal schnell schießt und dann die, die Gegner überreitet. Das geht aber auch nur, weil sich schon im 30-Jährigen Krieg die Zahl der Pikiniere immer weiter verringerte, also die, die wirklich was gegen Pferde ausrichten können, und die Zahl der Musketiere immer weiter erhöhte, sodass der wirkliche Kavallerieansturm wesentlich gefährlicher war für diese Fernkampftruppen, als dieses Pistolenschießen. Dieses Pistolenschießen sollte nur die häufig ja mit diesen langen Stangen eher unbeweglichen Pikiniere irgendwie in Auflösung bringen, weil wir, solange die dir die Pike entgegenhalten, brauchst du keinen Kavallerieangriff. Ne, das war halt die Taktik. Erst die Pikiniere aufweichen, dann niederreiten. Und da sagt Pappenheim halt, das ist totaler Käse. Wir schießen da einmal rein, dann werden die sich schon bewegen und dann hauen die klein. Und das funktioniert ja auch. Ne? Muss man sagen, diese 200 äh, 200 Kürassiere, die er sich da äh, innerhalb von acht Wochen nach Ingolstadt holt, die sind schon im Sommer 1620 in Kampfhandlungen äh, verwickelt und schaffen es tatsächlich unter anderem einen Durchbruch der böhmischen Infanterie in einer Schlacht in der Schlacht am Weißen Berg zu abzufangen und damit zurückzudrängen und damit ein, äh, die die Möglichkeit ich glaube sogar des Sieges ne? ja und da ging es darum dass
0: die dass er mit seiner Kavallerie einen Durchbruch der böhmischen Infanterie durch die Linien der katholischen Liga stoppen konnte, wurde dabei aber wohl durch mehr als 20 Schwert und Schwerthiebe und Stichwunden gestoppt und hat nur überlebt, weil er unter seinem Pferd begraben wurde. Die Nacht über dann schön mückelig warm da auf dem Schlachtfeld verbracht hat. wäre wahrscheinlich sonst erfroren. Und dann ist er gefunden wo worden von Leuten, die das Schlachtfeld geplündert haben. Und die haben ihm dann zum Glück das nicht... Das waren
1: glücklicherweise Katologen. Also.
0: Ja, die haben ihm dann glücklicherweise nicht die Kehle durchgeschnitten, sondern haben ihn dann in die Stadt gebracht, also nach Prag. Und dort ist er dann vom böhmischen Landesarzt Andreas Stegemann behandelt worden. Und Schön. Ja, dann gab es erstmal ein bisschen Zwangspause, ne? mal ein bisschen ja. Kur quasi.
1: Ja, das ist halt der Punkt, ne? Wenn du dir 20 Hieb- und Stichwunden zu, äh, zukommen lässt, das ist zum einen, braucht das ein bisschen da in der Reha, und zum anderen siehst du halt hinterher echt scheiße aus. So scheiße, dass die, deine Soldaten deinen zweiten Vornamen, Heinrich, mal eben in Schrammhans umändern. Der muss echt sehr hackt ausgesehen haben.
0: Ja, das hindert ihn dann, also seine Schrammen, hindern Schramm Hans dann auch daran, an weiteren Kampfhandlungen, erstmal an weiteren Kampfhandlungen teilzunehmen. Das dauert Jahre. Ja, ne? also teils, teils, zum einen an diesem Krieg in Böhmen kann er dann nicht mehr weiter teilnehmen. Und ist dann eher als Abgesandter unterwegs. Ja, Im Jahr 1621 sind wir jetzt. Und da hören wir dann zum ersten Mal von einem Generalleutnant. Und zwar Tilly. Von dem haben wir auch schon mal gehört.
1: Ja, den kennen wir ja auch aus verschiedenen 30-jährigen Kriegsfolgen. Das ist einer der wichtigsten Personen,
0: Persönlichkeiten, wie man auch möchte. Namen ja. im 30-jährigen Krieg. Und da ist er, für den ist er dann in Wien unterwegs. Und ja, hat dann unter anderem nochmal den. den protestantischen Feldherrn Ernst von Mansfeld in die Oberpfalz verfolgt. Ja, da war er dann wieder ein bisschen militärisch unterwegs. Ging aber nicht so
1: gut, weil er dann wieder irgendwie Probleme hatte. 1622, 1623, muss er noch mal eine Reha. Er versucht immer wieder zurückzutreten und Maximilian von Bayern, der Ober Oberhaupt der Katholischen Liga, sagt immer, nee, hier ist eine Beförderung, Digi.
0: Ja, man wusste halt auch, was man an ihm hat, militärisch. Ne, Also, man hat ihn halt durchaus als fähigen
1: Militär gesehen und wollte ja, Aber ihn was deswegen... heißt, man wusste auch, was man an ihm hat? Der hat einmal, also, er hat so ein bisschen hier kampaniert und dann hat er einmal, hat er irgend so eine Schlacht entscheidend geändert und ist dabei schon mal komplett zerhackt worden. Mit anderen Worten, man hat ja jemanden gehabt, von dem man wusste, okay, die nächste Schlacht überlebt der wahrscheinlich nicht, aber dafür ist er ganz gut. <lacht> was ist das denn für eine, also, das Menschenleben kann nicht viel wert gewesen sein, selbst von so einem Adligen. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja. Er ist dann aber trotzdem, also er hat versucht zurückzutreten, ist dann aber im April 1622 zum, äh, 1622 zum Obristen befördert worden und ist dann auch 23 zum Ritter geschlagen
1: worden. Wahrscheinlich, mit dem zweiten. wahrscheinlich mit der Idee, naja gut, ne? wie gesagt, der ist nur noch für eine Attacke gut, muss auch keine Pension bezahlen, geht schon. Ist nicht so teuer.
0: Kann sein. Weiß man jetzt nicht so genau an dieser Stelle. Ja. So. Und jetzt tritt es ein, dass unser lieber schwedischer König Gustav II. Adolf sich überlegt: Ich könnte einmal rüberkommen, ne? Aus Schweden. Einmal runterkommen und gucken, was da los ist. Und mal ein bisschen ins Kriegsgeschehen eingreifen. Und daraufhin hat die katholische Liga, genauer gesagt Pappenheim, die Stadt Magdeburg belagert. Wie gesagt, wir können jetzt hier nicht in. Noch mal in Detail auf die Verläufe des, des 30-jährigen Krieges eingehen, das würde an dieser Stelle einfach zu weit führen. Wir empfehlen da die Folge von Gustav dem Zweiten Adolf zu hören. Das ist glaube ja, ich das, das, aktuell das aktuellste und das macht ja. um, da haben wir das auch
1: aufgezeichnet, ja. was da passiert ist genau. Ja, also er, ist, er ist noch im oberösterreichischen Bauernkrieg unterwegs, ist nicht so wichtig ehrlicherweise. Er belagert Wolfenbüttel, mein Gott. Oh, das er wird ich jetzt aber übersprungen. Ja, aber wird am Ende zum, also für diese Leistung bevor Gustav Adolf kommt wieder noch zum Feldmarschall. Das ist interessant. Er ist also jetzt Feldmarschall. Man hält ihn also wirklich für sehr kompetent. Das muss man sagen. Und er ist wohl auch mit seinen Kavallerieattacken immer mal wieder durchaus wichtig und rettend. Aber er haut sich halt immer wieder irgendwo lässt er sich kaputt hauen, lässt sich irgendwo eine Waffe reinkloppen. Äh, der muss wirklich ausgesehen haben wie Hackfleisch. Also wie grobe Mettwurst. Das ist oh. Ja, es gibt hier ein so ein schönes Foto, wo er ja, schon das ein verlinke bisschen ich älter euch. ist. Da sieht ihr auch eher aus wie so eine Gruselfigur, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, das verlinke ich euch, das tue ich euch in die Show Notes. Der Punkt ist, das ist ja, also das hat ja einer, also der hat ihn ja gesehen und hat gesagt, ja, Chef, also nichts für ungut, aber ich lass mal drei Viertel von dem weg, wie du wirklich aussiehst. Ne, ich zeichne das mal ein bisschen anders. Ein bisschen
0: Weichzeichner hier drauf. Ja, ja. so. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir wollten gerade
1: über Gustav Adolf sprechen.
0: Ja, Gustav Adolf kommt runter aus Schweden. Und weil dem so ist, dass die Stadt Magdeburg mit den Schweden verbündet ist, kommt Pappenheim nicht umhin, Magdeburg zu belagern. Tilly, der Oberbefehlshaber der katholischen Liga, kommt hinterher. Und belagert mit. Belagert mit. Und so hat man die Stadt Magdeburg dann komplett eingeschlossen. Die Stadt soll am Morgen des 20. Mai 16.31 um 6.30 Uhr angegriffen werden. Tilly denkt sich aber spontan, 7.30 Uhr ist besser. Komm, kannst du eine Stunde länger liegen bleiben. Pappenheim kriegt davon nichts mit, greift dann wohl alleine an eine Stunde vorher. Tilly kommt dann irgendwann hinterher, war jetzt nicht so tragisch. Allerdings bricht in Magdeburg im Zuge dieser Kampfhandlung ein Großbrand auf aus der Magdeburg fast vollständig zerstört hat. Man nennt das Ganze auch Magdeburger Hochzeit. Nicht nur das, sondern auch gilt diese Eroberung und die anschließende Plünderung als eine der ja, beispiellosesten Gräueltaten des Dreißigjährigen Krieges an der Zivilbevölkerung.
1: Ja, ja, das Problem ist wahrscheinlich, also das Problem an der Stelle ist halt, du hast halt mittlerweile wir sind im Jahr 1631, du bist seit 12, 13 Jahren im Krieg. Da sind fast nur noch wirklich Leute, die schon mehrere Kampfhandlungen mitgemacht haben, die nur noch auf Plündern Bock haben. Ganz viele Söldner, die aus allen möglichen Teilen des Landes kommen, die nur noch dieses Kriegswesen kennen. Und äh, das ist sozusagen der eine vielleicht Grund. Der andere Grund ist, dass, sie, dass die äh, Katholische Liga an der Stelle auch einfach tierisch den Kaffee auf hatte mit den, mit den Protestanten. Und der dritte Grund könnte tatsächlich auch dieser verfrühte Angriff gewesen sein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Pappenheim und seine Nasen auch ordentlich Verluste gemacht haben, wenn die eine Stunde früher alleine angegriffen haben. Deswegen war das ein echtes Massaker. Also es war richtig übel. Da sind 20.000 bis 30.000 Leute getötet worden. Wahrscheinlich so, also es waren 35.000 Einwohner vorher hinterher, lebten in der ganzen Stadt, in dieser komplett zerstörten Einöde, noch 449 äh, Bewohner. Die sogenannte Magdeburger Hochzeit, sagte äh, Moritz ja gerade schon. Das war einfach übel und Pappenheim war halt richtig vorne mit dabei. Also im äh, Theatrum Europäum-Bericht, einem Geschichtswerk von einem Matthäus Merian, das... Äh, zwischen, also von Matthäus Merian begründeten das zwischen 1633 und 1738, also die Geschichte überblicksmäßig mal so, also die Geschichte mal so aufgezählt hat, steht drin, dann das pappenheimsche Volk, wie auch die Wallonen, so am aller unchristlichen Ärger als Türken gewütet also Ärger im Sinne von noch schlimmer als die Tür. Keinem leichten Quartier, äh, leidlich Quartier gegeben, sondern haben mit Niedergehauen beides die Weiber und kleinen Kinder, auch schwangere Weiber in den Häusern und Kirchen, insgleichen an geistlichen Personen so tyrannisiert und gewütet. Dazu auch viel von dem anderen tillischen Volk, also von dem Herrn Tilly, äh, selber ein Abscheu davor gehabt. Also die Wallonen, heute Belgien. Und so, Teil Belgiens. Und die Leute von Pappenheim, das waren die Üblen. Das waren die, die da wirklich das Massaker veranstaltet haben. Und die Leute von Tilly standen drum zu und haben sich gesagt: mal, was brennt, brennt eigentlich bei euch außer der Stadt? vor? hakt's. Und trotzdem. Also das ist, das ist wirklich zum einen propagandistisch totale Scheiße für die Katholiken, weil die natürlich dann als die Bösen dargestellt werden können, wenn die da so eine ganze Stadt niederbrennen. Und zum anderen ist es natürlich auch eine ganz neue Qualität, weil jetzt natürlich die Protestanten auch sagen können, naja, wenn da in der Stadt jetzt Katholiken wohnen, dann machen wir die genauso nieder wie die damals Magdeburg. Und das ist, das ist zwar ein Problem, das führt auch dazu, dass der Krieg immer härter geführt wird. Da kann man Pappenheim jetzt durchaus Anteil dran geben. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass er da nicht alleine für verantwortlich war und er das wahrscheinlich auch nicht einfach befohlen hat, sondern, also man kann es auf keinen Fall gut heißen, aber man kann erkennen, wo es herkommt, dass die sowas machen, wenn die jetzt schon so lange im Kampf waren und der Pappenheimer noch jemand ist, der einfach immer vorne mit dabei, immer in den härtesten Kampf, immer ganz nach vorne, da werden seine Leute doch halt komplett abgestumpft sein. Ja, nichtsdestotrotz,
0: das haftet also, denen halt an. Ne? Also ja. das ist halt eine Sache, die
1: So wie sie bei den Katholiken die coolen Draufgänger sind, sind sie halt bei den Protestanten die Teufel. Völlig zu Recht.
0: Ja, genau. Man spricht davon, dass je nach Quelle 20.000 bis 30.000 BürgerInnen in dem, in dem dieser in diesen Gewaltexzessen um Magdeburg ihr Leben gelassen haben. Und vor der Katastrophe hatte Magdeburg ca. 35.000 EinwohnerInnen, später dann 449. Das ist schon krass. Also, da kann man, also, die, eigentlich kann man sagen, fast die ganze Stadtbevölkerung ist ausgelöscht worden. Ja. Teils natürlich auch durch das Feuer, aber teils auch durch die
1: Plünderungsexzesse. Dann kommen wir dazu, dass Tilly nach Sachsen einmarschiert und zurückgeschlagen wird, Pappenheim den Rückzug decken kann. Auch da wieder zähe Abwehrkämpfe wirklich militärisch Unglaubliches geleistet in Teilen. Ähm, er ist dann auch derjenige, der eben nicht sagt, boah, lass uns mal zurückziehen, hm, wir haben gerade eine blutige Nase bekommen, sondern der sagt, Leute, wir haben doch eine ganz klare Taktik. Wenn wir in, hint, im Hinterland, hinter dem äh, den äh, Schweden irgendwo in Neudeutschland rumlaufen und da alles Brandschatzen und plündern, dann können die Schweden sich nicht mehr nach Norden zurückziehen. Das wollen wir. Deswegen würde ich jetzt mal bitte gerne Richtung Norden gehen. Und irgendwo in Westfalen in dem Teil, äh, in dem Fall, äh, plündern und Brandschatzen, um da die Gegend möglichst unpassierbar zu machen für die Schweden. Das dauert relativ lange, bis er das darf, aber dann, äh, wann ist das? 1631, 32 äh, geht, geht's nach Norden. Erstmal nach Rinteln. Das, das ist, ja ist gar schon nicht ziemlich weit im Norden.
0: So weit von, ne?
1: Ja, ja. Links rüber und ein bisschen in, äh, in okay. Westfalen. Und dann schön Paderborn, Soest, ja, machen alle schön die Stadttore auf, sagen, nee, kommen Sie rein, ist in Ordnung, hier haben Sie die Vorräte, bitte nicht platt machen. Dann kommt aber Dortmund. Oh, Dortmund. Oh, Dortmund. Dortmund sagt nö. Zu dem Zeitpunkt hat Pappenheim nicht mehr 200 Kürassiere dabei, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, sondern hat äh, über 10.000 Mann dabei, Artillerie, Infanterie, Kavallerie führt aber immer noch von der Front seine Kürassiere an.
0: Das stimmt. Man könnte sagen, Dortmund hat sich erstmal ein bisschen gewehrt. Also sie wollten die Truppen nicht einziehen lassen. Daraufhin hat Pappenheim dann Belagerungsgräben ausheben lassen und dabei hat man wohl von den Stadtmauern aus dann auf die Leute, die diese Belagerungsgräben ausgehoben haben, geschossen. Und oh, das machst du nicht mit Pappenheim. Das Pappenheim Scheiße. hat dann mal mit Geschützen, ne, so muss man das einfach sagen, zurückschießen lassen. Daraufhin sind ein paar Häusiger, also einige Häuser in Brand geraten in Dortmund. Und dann hat die Stadt gesagt, oh, äh, okay. Äh, dann haben sie erstmal verhandelt. Dann verhandeln wir mal. Bitte plündert uns nicht. Und Pappenheim hat gesagt, ja gut, wenn wir euch nicht brandschatzen dürfen, dann hätten wir gerne 50.000 Taler.
1: Daher kommt übrigens das Wort. Ne? Also, wir dürfen euch nicht plündern und niederbrennen. Deswegen möchten wir als Gegenzahlung einen sogenannten Brandschatz. Ja? Wir wollen 50.000 Taler Brandschatzung oder Brandschatz, damit wir euch nicht niederbrennen.
0: Als Entschädigung quasi. Das ja. muss man sich erstmal. Ja, es ist im Grunde ein Erpressungsgeld quasi. Ja,
1: klar, Schutzgeld. Ja. Und so eine Schöne Stadt habt ihr da. Wäre ja blöd, wenn da irgendwie was. Passieren. Ich meine, unsere Geschütze sind ja auch gar nicht so sicher. Ne? ist echt. Gehen auch mal von selber los einfach. Ah, ist ganz unangenehm. Gerade wenn da einer von der Mauer, wenn da einer nur oh, mit so einer Zwille, weißt du, so ein Stein vor unsere. Da kriegen die Leute auch Schrecken. Muss, müsst ihr auch verstehen. Ne? Dann schießen halt die 40, 40 Geschütze einfach. Wenn die sich erschrecken, können wir auch nichts machen. Ich kann die nicht zurückhalten. Ja, und wenn die dann schießen, dann kommen natürlich auch die Leute. Ne? Aber vielleicht, also wenn ihr so ein, zwei Taler pro Person. Ja, man konnte Pappenheim
0: dann auf 17.000 Thaler runter. Also, ich stelle mir dieses Verkaufsgespräch: 50.000! 5.000! vom äh, schieß nochmal. 20! <lacht> 10. Ja, 17, okay. Ja. So irgendwie. Ja, wie, wie, wie bei Baris Ferraris dann halt. Ja, und dann, weißt du, und dann chillt der 25
1: Wochen in der Stadt. Die werden sich richtig gefreut haben.
0: Ja, das kommt drauf an, ne? Ist die Frage, also gefreut werden, werden, die sich definitiv, gefreut haben werden, die sich definitiv. Die Frage ist, wie weit die Truppen sich da benommen haben oder nicht. Kommt wahrscheinlich mal so, mal so. Aber generell macht das keinen Spaß, wenn du so eine Truppe da behausen, beherbergen musst.
1: Ne, dat, äh Besonders wenn die immer wieder losziehen, Irgend so einen Adelssitz plündern irgendwo in der Grafschaft Mark so und dann wiederkommen, sich kurz bei dir einmal vollsaufen. Und dann wieder zum nächsten Adelsitz losziehen. Weil was, das, was die ja machen wollten, ist einfach nur diese Stützpunktmöglichkeiten für die gegnerische Armee äh, aus, auszubrennen im Endeffekt. Und das hat ihnen ja ganz gut funktioniert. Da sind über 70 Adelssitze äh, zerstört worden in, in dem Wege. Und ähm, trotzdem kommen dann die Schweden 17, 1632 ins Wesertal und ähm, Pappenheim kriegt es nicht hin, sie aufzuhalten, verliert zwei Schlachten, woraufhin er sich dann äh, relativ schnell einem Hilfegesuch der Regentin der spanischen Niederlande äh, beugt und sagt, ja, natürlich, ihr wollt zahlen und ich muss hier nicht mehr gegen die blöden Schweden kämpfen. Chausen ab in die Niederlande, Maastricht platt machen. Ja. Maastricht
0: wurde halt belagert, Pappenheim wurde zur Hilfe gerufen, kommt in Maastricht an und wie man Pappenheim kennt, und denkt er sich, komm, drauf, truf da. Ne, da haben wir gar, gar kein großes Federlesen. Da, da müssen wir beigehen direkt. Ja, schade. Hat nicht funktioniert. Unter anderem auch da, deshalb, weil die spanischen Truppen in Maastricht selber sich das Ganze so mit so, ich stelle mir dazu so vor, die waren so auf den Zinnen, haben sich so den, den Kopf so auf den Arm gestützt. Sag mal, ist das dieser Pappenheim da hinten? Ja, das sieht so aus. Guck mal, der greift jetzt da die Oh. Oh, oh, dich, oh, können wir da mal mit. Nee. Oh nee, guck mal. Oh uh. nee, nee, da sollten wir lieber. Ah, hu. Ja, jetzt, ah. Läuft er, jetzt läuft er wieder weg, scheiße.
1: <lacht> genau. Ich kann ich mir richtig gut vorstellen. Warum sind da Spanier? Die Niederlande sind ja zu dem Zeitpunkt Habsburgisch. Die haben sich die Niederlande aufgeteilt, die Habsburger und die spanische Linie hat da immer noch Aktien oder beziehungsweise hat er immer noch Soldaten unter anderem eben auch in Maastricht, allerdings nur bis zum 22. August. Am 17. August war der Angriff von Pappenheim, der hat sich dann äh, zurückgezogen und hat alles geplündert, was nicht mehr drauf auf den Bäumen war, auch verbündete Regionen. Und äh, fünf Tage später ist die spanische Garnison in Maastricht dann eben hatte aufgegeben, weil naja die, die haben sich da angeguckt und haben gemerkt, der kommt nicht nochmal mal wieder. Ja. Er hat dann ein bisschen die
0: Umgebung da geplündert, ne, auch Verbündete und so, Aber, weil ist, irgendwas muss man ja als Ausgleich dann mal kaputt haben. Nee, ja klar. Ist ja auch nervig, ne, verlierst ja. du, musst du da erstmal Luft
1: rauslassen. Ich meine, dann war halt Maastricht niederländisch, so wie heute halt auch. Und ja, er musste dann zurück, ne, weil <lacht> in, in, äh, in Westfalen, beziehungsweise östlich von Westfalen standen die Schweden rum, zogen Richtung Süden, in den Niederlanden hat es auch nicht geklappt, komm, gehen wir mal zurück zum Hauptheer, ja, zu Wallenstein und der wollte eben, hier komm, geh mal nach Halle, Winterquartier beziehen. Und mit Pappenheim sind viele Kavallerieeinheiten auch nach Halle gezogen, um dort das Winterquartier zu be beziehen. Das hat Gustav Adolf mitbekommen. Und Gustav Adolf, das haben wir ja in der Folge schon erzählt, war jetzt nicht so sehr auf sein Köpfchen gefallen und hätte fast sogar es hinbekommen, Wallenstein zu überraschen. Das hat ganz knapp nicht geklappt. Wallenstein hat Pappenheim und die ganze Reiterei zurückbeordert mit den Worten, der Herr lasse alles stehen und liegen und inkarminiere sich hierzu mit allem Volk und Stücken. Wobei Volk dabei die Soldaten meint und Stücken die Geschütze. Er sollte also so schnell wie möglich zur Hauptarmee zurückkehren. Und tatsächlich war es mal gut, dass Pappenheim in dem Moment so ein Heißsporn war, wie er war. Denn er kommt am 16. November mittags mit 3000 Reitern wieder an der äh, bei Lützen am Schlachtfeld an. Lützen, habt ihr bestimmt auch schon mal Schlacht gehört? Kommt an, sieht den linken Flügel zurückgedrängt werden, übernimmt sofort den Oberbefe äh, Oberbefehl und Vollgas rein. Gute Idee. Hätte, hätte richtig was bringen können. Wäre richtig cool sein. Hätte entscheidend sein können, um diesen, diese Schlacht zu entscheiden. Also grundsätzlich eine gute Idee, meinst du? Ja. ja. Auch wenn, kompetent gelöst. Ne? In dem Moment, ja, die Geistesgegenwart zu haben zu sagen, komm, Attacke, ich mache den Helm auf und los. Ich wollte gerade sagen, wenn der Helm nicht aufgewiesen ist. Ja, ich weiß gar nicht, wo er getroffen wurde, aber es könnte schon sein, dass ihn jemand in die Fresse gehauen hat.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber er wurde auf jeden Fall schon zu Beginn seines Eingreifens schwer verletzt. So schwer, dass er eben nicht mehr an den Kampfhandlungen weiterhin teilnehmen konnten, konnte. Das haben dann seine Kürassiere bzw. seine Truppe, Truppen, die Pappenheimer, mitbekommen und haben sich gedacht, oh nee, Chef, der Chef ist tot oder der Chef ist verletzt. Wir machen jetzt mal
1: irgendwas oder hauen ab oder irgendwie sowas. Schreiend im Kreis rennen. Schreiend im Ahnung. Kreis also Sie haben Kreis auf jeden Händen Fall genommen. nie wieder Struktur in diesen Haufen reicht. Also andere Offiziere haben es versucht. Die Pappenheimer haben einfach nur Scheiße gebaut. Und dementsprechend, weil die Pappenheimischen Reiter sich nie wieder disziplinieren ließen, ist diese Schlacht verloren gegangen.
0: Ja, unter anderem deswegen. Ne? Also Pappenheim, es gibt da noch so ein schönes Zitat von ihm. Er soll wohl dies sehend gerufen oder gestöhnt haben. Ach, ihr Brüder, das Gott erbarm! ist denn keiner mehr, der für den Kaiser
1: treulich fechten will? Ja, ja. offensichtlich nicht. Also was heißt verloren gegangen? Die Schweden haben das Feld behauptet, die Kaiserlichen haben sich zurückgezogen. Aber so richtig geil gelaufen ist es für keinen, außer es halt sehr ungeil gelaufen ist für Papi. Ja, er wurde
0: daraufhin nach Leipzig gebracht. Sein Leibdiener Jakob Ehinger brachte ihn nach Leipzig weil man okay. wohl hoffte, dass er da vielleicht noch medizinisch versorgt werden kann. Er ist dann aber auf jeden Fall am 17. November 1632 in den frühen Morgen frühen Morgenstunden
1: verstorben. Ja, wir haben mal nach Prag gegangen. Da hatte er ja schon den Stadtarzt kennengelernt. Der war wohl ein bisschen besser. Ne? Aber er ist dann auch nach Prag gekommen, nur halt tot.
0: Das ist richtig. Er ist dann im Prager Kloster Strauf begraben worden. Strachauf, glaube ich. Strauf s t r -A -H -O -F v Entschuldigung, begraben. In der Klosterkirche gibt es dann auch noch das, das Epitap. Das so, ein, so, ein, so eine Art
1: fanziger Grabstein. So ein Moped ist das halt da, ne, für ihn. Ja, also er hatte es dann hinter sich und war aber berühmt wie sonst was, ne, muss man halt sagen. Also dieses Sprichwort kommt ja nicht von ungefähr, dass selbst Schiller über ihn schreibt. Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch mal eben zu der Redewendung kommen. Genau. Ich kenne ja meine Pappenheimer.
0: Ganz genau. Das ist ja eigentlich in Deutschland recht geläufig, zumindest hier im Westfälischen. Also ich habe das eigentlich schon recht häufig gehört und benutze das auch selber ab und zu mal. Das rührt halt eigentlich daher, dass
1: es um einen, ja, um Verrat ging. Ne? Ja, in Wallensteins Tod. Wie gesagt, Schillers Drama um Wallenstein heißt es, also er sagt Wallenstein, daran erkenne ich meine Pappenheimer, als die Pappenheimer, ein, ein, also von Pappenheims Regiment, einige Leute eben, zu Wallenstein kommen und den fragen, ob es stimme, ob das Gerücht stimme, dass Wallenstein mit den Schweden verhandle. Ja? Und alle anderen haben gesagt, das ist Verrat, bö, Wallenstein weg. Und die Pappenheimer sagen halt, nein, wir fragen erstmal nach. Na, sie fragen erstmal selbst, was Sache ist. Übrigens auch so ein geflügeltes Wort, was daherkommt. Das war ja eigentlich erstmal, ne? es wäre so ein richtiges, so, keine Ahnung, wenn jetzt so ein Lehrer in der Schule steht, heute würde er sagen, ja, da kenne ich meine Pappenheimer. Oder äh, kenne ich, ich kenne meine Pappenheimer, wenn genau wieder die drei Nasen aus der letzten Reihe ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Oder irgendeine Scheiße bauen oder sowas. Genau. <lacht> Why is it always you three? <lacht> The three of you. Auf jeden Fall, da zu Schillers Zeiten war das noch mehr so erste Reihe Fleißsternchen. Daran kenne ich meine Pappenheimer. Das hat sich dann in Nürnberg geändert, weil die, also der Marschall, und Pappenheim war ja selber auch Marschall, vor dem Besuch des Kaisers dafür zuständig war, dass die Stadt Nürnberg gereinigt wird. Der Kaiser musste ja häufiger mal nach Nürnberg, weil da die Reichskleinodien lagen. Also Krone, Zepter und das ganze Gekröse. Und Immer vor dem Besuch des Kaisers musste man sauber machen. Und der, der Pappenheimer war halt dafür zuständig. Und er hat dann ortsansässigen Bediensteten natürlich gesagt, macht mal sauber. So, ne, zum Beispiel halt eben die Kloaken putzen. Und diese ortsansässigen Bediensteten hat man danach dann eben Pappenheimer. Finde ich auch nett. Also scheiße schaufeln. Ja, das sind die Pappenheimer. Es gibt auch noch ein schönes Trinklied dazu.
0: Mmh, das doch ist, mal. Ja. Ist ein überliefertes Trinklied, soll wohl in verschiedenen Versionen in Studentenverbindungen auch heute noch häufig gesungen und zelebriert werden. Ich weiß ja nicht, kann sein, in der einen oder anderen, ich war nie in einer, aber es würde mich überraschen, um ehrlich zu sein. Das lautet General Pappenheimer, der soll leben. General Pappenheimer, lebe hoch beim Bier, beim Wein, Lustge Pappenheimer wollen wir sein, beim Wein und beim Bier, Lustge Pappenheimer, das sind wir. Nett. Ja. Ich glaube, heute singt man irgendwie. Eh, Macarena. Eh, Macarena. Oder Saufen. Ne, 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 nee, 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 nee. Du weißt schon hier, ne, also Der Hahn muss laufen. Ja, Der Hahn muss, fahren. genau, irgendwo hinlaufen. Gut, ja. <lacht> ich glaube sowas ist heute eher angesagt in Studentenverbindungen, korrigiert mich da falls ihr in einer Studentenverbindung seid wo der Pappenheimer noch besungen wird dann könnt ihr uns das ja mal mitteilen Ansonsten könnt ihr uns mal eine Aufnahme machen genau, so schön kleine Sprache, audio Aufnahme einfach schön, mit hier. Die.
1: Pappenheim, so weißt du, klingt richtig <lacht> gut dann
0: einmal pro Folge muss mich jeder machen
1: ja ich finde das, also tatsächlich finde ich das gut es macht einfach zu viel Spaß ja mit Monitoring noch mehr. Ja. Das war das Leben von
0: Gottfried Heinrich zu Pappenheim, das dann doch ein jähes Ende fand auf dem Schlachtfeld. Aber um ehrlich zu sein, ist das auch eigentlich genau das, was er sich wahrscheinlich gewünscht hat. Ich wollte gerade sagen, was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Und dann ihm der Gaul unterm Arsch weggeschossen wird und er sich, der er dann auf dem Schlachtfeld verreckt. Also nicht der Gaul, sondern er. Ja. Und er ist dann zwar nicht mehr auf dem Schlachtfeld gestorben, sondern in Leipzig. Aber irgendwie passt das schon. Ja, würde ich sagen. Gut, haben wir noch abschließende Worte? Nö, ja, eigentlich soweit. Alles gut. Alles gut, ja. Also dann, wie man es nimmt. Aber kann man ja immer sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns vielmals bei euch fürs Zuhören. Können wir noch eben Update geben zum Heldenpicknick? Der hat sich ja eine Folge verspätet. Äh, aber ja genau. Die
1: ist aber inzwischen immer noch nicht draußen, ne? Nee, die kommt, äh, wenn sie fertig ist. Genau. Wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich werden wir einfach eine Folge aussetzen müssen. Okay, ja gut, passiert halt einfach. Ja. Also du ausgesetzt haben, ihr seht das dann ja. Ja, genau, ihr seht das dann ja, exakt. Also wenn ihr das hier hört, habt ihr es schon gesehen, weil es hätte Freitag sein, könnt ihr euch vorstellen.
0: Ja. In diesem Sinne, wie gerade schon gesagt, bedanken wir uns viel, viel, viele Male fürs Zuhören und haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.